0: Bienvenidas, pequeñas marionetas posesas, a un nuevo sábado misterioso y paranormal. Acaban de sintonizar Habitantes del Vortex, el podcast donde yo, Hugi, junto a Sechu, los invitamos a apagar las luces, encender las velas y poner atención, mientras les narramos historias extrañas que quedarán en vuestro subconsciente. Así que pónganse cómodos, porque el portal a lo desconocido se acaba de abrir.
1: Comencemos.
0: <risa> salió casi bonito. Pero salió. Pero salió.
1: En estos capítulos tenemos que hablar así, porque son como los capítulos de terror de los videos
0: de YouTube. Para el día de hoy les vamos a contar una historia muy macabrosa. <risa> <risa> ¿Qué tal, marionetas? Para el día de hoy les tenemos un capítulo especial, muy bonito. Les traigo algo, porque para el día de hoy vamos a desatar nuestro lado animal. Nuestro Grr. lado más salvaje. Grr. Grr. Y nos vamos a rascar las pulgas con el pie. Arr. Cuando terminemos este podcast, vamos a huyar, como compañeros compañero hecho, a la luna en conjunto.
1: Aprovechando que, mientras estamos grabando ahora, tenemos una exquisita lluvia. Sí. Así que nos da un ambiente más... Tenemos
0: el ambiente aquí nosotros. Un
1: ambiente más ad hoc para el tema del día de hoy
0: Así es, ilustres marionetas Hoy vamos a hablar de la licantropía, De los lobizones O como son más conocidos globalmente, de los hombres lobo Para continuar con nuestra trilogía de los cambios formas De los nahuales
1: Los nahuales, chonchón Y ahora, hombres lobo Lican, Al
0: final todos son lo mismo. Laican. Los Laican. De es hecho un... los vamos a llamar Laicans like para ahorrar
1: palabras. Sí, es como la abreviatura y para que pueda caber todo el tema en, en el periodo que vamos a
0: grabar. Sí, sí. No sí. se va a extender demasiado. No tenemos un periodo establecido, pero intentamos hacerlo de una hora.
1: La idea es que ronde una hora porque si no después podemos aburrir a la audiencia. Eh, <risa> no, no siempre nos escuchan cuando uno tiene tiempo libre en la casa. A veces claro. que uno escucha en la hora de almuerzo o de colación del trabajo. Ajá. Entonces ¿ahí ya es como una hora aproximadamente también que se tiene.
0: Sí, sí. Eh, podría, podría ayudar. Pero este tema hay que escucharlo de noche, con las velas prendidas.
1: Con un incienso, de
0: las prendidas. Y con la Biblia al lado. En caso de... ¿Algún
1: salmo hay que tener abierto en el momento o solamente la Biblia?
0: Romanos 16-14.
1: Bueno, en mi caso yo tendría solamente la Biblia y con la misma Biblia le daría
0: al lente. <risa> un librazo al, al ente. Bueno, vamos a comenzar entonces porque el origen para la palabra licántropo, que muchos piensan que son dos palabras, pero en realidad se, se pensó como si fuera una sola palabra. Una palabra que contenía ambos términos, que proviene de la raíz griega, laicos, que era lobos, y por otro lado, antropos, que era hombre.
1: Eh, espera, espera, espera. Me dices que la palabra laicos ¿Significa lobo?
0: Licos o laicos. Ah, ya, yeah. licos. Se escribe licos, licos con, se escribe
1: con Y. Se escribe licos. Se escribe licos con Y. Sí, con Y. Ya, yeah, lo que pasa es que lo confundí con laicos. Eh, claro, los otros laicos. laicos de, el, los de la otros. religión. Son
0: los que... No, los licos se comían a los laicos.
1: Ah, ok. Ya ahí me queda claro me la
0: duda <risa> antes de... Se comían a los laicos porque eran licos. Ah, ok. Muy bien. <risa> claro, y esta transformación de licos con antropos que era hombre, lobo. Que eran dos palabras en conjunto que forman una sola palabra, que era licántropo.
1: Y ahí viene
0: hombre lobo. Claro, suelto, de hecho, suelto en París. literalmente es hombre lobo.
1: Okay, siga, sigamos, sigamos.
0: <ríe> está, está bueno. Sí, no, sí Este tema es, es muy bueno, me, me emocionó escribirlo.
1: Todavía no terminamos,
0: todavía no empezamos el tema, pero está bueno, dale nomás. <ríe> A pesar de ser un mito bastante conocido y masificado, tanto eh, por el cine como las series de televisión de terror infantiles, porque incluso en la infantil es ahí, sí. incluso en varios libros, eh, variando algunos detalles en cada versión donde sea contada, la mayoría relacionadas con la luna llena, que es como el, el hito del Hombre Lobo, como su, su marca. Mm. Son pocas las personas que conocen el mito detrás de la leyenda, porque muchos conocen el Hombre Lobo como leyenda, pero no como el origen, yeah. como lo que es realmente. Primero analizaremos un poco este mito, como siempre, empezando por el mito para después desmentirlo, mientras fingimos que la saga de libros de libro Crepúsculo no existió nunca. Por favor.
1: Ahora, si, si son fan del, de, de esa saga y están escuchando esto, mala
0: <risa> A la verga. No, nosotros somos de, de los vampiros de Bram Stoker y de los licántropos antiguos.
1: No, somos de los vampiros que pueden esconderse en lo
0: oscurito, ¿no? Que brillan. Claro. O sea, de Real Vampiro. <risa> No, no los bonitos perfectos. No los que después se eh, ponen un traje negro y combaten el crimen en Ciudad Gótica.
1: Me ofendes, primo. Golpe
0: bajo. Punch. <risa> se puede distinguir a lo largo de las leyendas tres tipos de licantropos diferentes. Que al final todos son uno, pero tienen diferentes formas de convertirse en uno. O sea, son como
1: los mosqueteros.
0: Claro. Todos para uno ¿Todos y uno para dos. O como cruz? Todos somos uno. Todos somos uno. Todos somos lycans. <risa> El día de hoy todos somos Vortex.
1: No, hoy día todos somos Lycans. Eh, hagamos honor al tema. Sí, sí, sí.
0: Habían diferentes formas de convertirse en un licántropo entonces, que eran los licantropos auténticos para los que la licantropía es un rasgo genético que hayan nacido siendo un lycan, que provengan de una familia o adquieran la maldición de convertirse en estos seres. Ya. Básicamente que los sangre pura. por Los sangre pura, que desde una maldición que les hayan impuesto, que vamos a hablar después de eso y generación tras generación ellos se, sean lycanthropos.
1: O sea, ellos son de generación tras generación, no de generación
0: tras de generación. Tal vez sí. Como los perritos, ellos son de generación. Cierto. Y son degenerados también. Sí sí. Imagínate un hombre pudul. Un hombre pug. Un hombre pug. <risa> que es la degeneración del hombre lobo.
1: Es como un hombre lobo
0: de cartera. Claro. <risa> Me imagino, si ¿sí? Llegar a
1: una, una Paris Hilton <risa> o similar con un hombre lobo de cartera.
0: O ella se convierte en mujer lobo. Mujer lobo de cartera. O como las chicas rubias, pero con un hombre lobo así.
1: Toma, mi bolso, con mi hombre lobo. <risa>
0: Por otra parte, también tenemos a los licántropos infectados, quienes luego de ser heridos por un hombre lobo auténtico, un raza pura, o después de ser mordidos, rajuñados, se les transfiere esta maldición o enfermedad que lo acompañará cada noche de luna llena.
1: Que esa es la maldición que más eh, se esparce en las películas. Y claro.
0: en la, la ciencia ficción básicamente y entonces tienes que encontrar al hombre lobo original y acabar con él claro, tienes que matarlo para que se te acabe la maldición
1: Ajá. y que en algunas eh, leyendas de películas cuando eras dañado por este hombre lobo eras herido eh, te apareció sí. una marca como de un pentagrama en la mano Que claro, era claro. como la marca de que ya tú te ibas a convertir en algún momento
0: claro, como la mordida del vampiro o Correcto. La, la podredumbre de los zombies Correcto. que todos ellos venían todos tienen esa, esa de que pueden convertir a otro a través de daños tienen una saliva muy poderosa a estos series Y por otra parte Porque tenemos los tres tipos Tenemos a los licántropos artificiales Que son los más cercanos A la tradición de los Nahuales Que si no saben lo que significa Es porque no han estado atentos A los capítulos anteriores Porque esto lo hablamos De la semana anterior Sí, fue el
1: último capítulo Que, que tomamos Así que deberían estar sí, sí, sí. Ahora, si quieren recordarlo
0: eh, Pongan pausa ahora Claro, aquí lo esperamos Escuchen el capítulo anterior Porque es importante para esto Sí,
1: no, no lo van a entender Esto entra en la prueba final Sí, sí Entra en el examen
0: <risa> Bueno, esta variación De la licántropos Antropía hace referencia a la habilidad que tendría una persona de poder convertirse en de forma completa o parcial en un hombre lobo, o sea, a través de objetos mágicos, de rituales sin la necesidad de esperar a la época de luna llena, ya que podrían almacenar los de luna en cuencos con agua, como en la tradición wicca, y a través de ello hacer ungüentos igual que los chanchones, y así poder transformarse en hombres locos.
1: Ok... Ya, si sí, ahora entiendo para dónde va el tema Yo pensé que era algo similar a lo que hacía Drácula claro. de Que él tenía la capacidad de transformarse No en hombre lobo, pero el lobo uh -huh. eh, En cualquier momento No necesitaba de la luna
0: de hecho, eh, al principio la tradición era así: puede transformarse en cualquier momento. Sí, sí. Ya. Que vendría siendo la mezcla entre el sangre pura con este artificial. Ya, ok. De hecho, este artificial sería como eh, Drácula, que puede transformarse en cualquier momento, sin la necesidad de, de esperar a la luna llena. Sí, pero
1: Drácula no, no era que almacenaba eh, la luna llena en cuesco, claro. de la, sino que él tenía la capacidad por sus uh -huh. poderes místicos. Sí, sí. sí. Eh, igual también hay otros tipos, o sea, bueno, donde también se explica mejor el tema de los hombres lobos: eh, son un juego de rol de mm. White Wolf, ah, sí, sí. que es vampiro mascarada y también después está la extensión que es hombre lobo mm. y ahí te explican distintas razas de de hombre lobo y aparte de la raza eh, los tipos según su nivel por ejemplo ya los cambia formas eran como estos lobos más con mayor experiencia o más uh -huh. viejos por así decirlo más sabios y ahí ya tenían el poder de, de cambiar entre hombre y bestia claro. sin esperar las fases de la luna, sí, sí. a diferencia de un principiante que era un recién convertido, eh...
0: claro, tiene que esperar.
1: Claro, durante las fases de luna se uh -huh. convertían, pero aún así tampoco tenían el control total de, de su transformación.
0: Que aquí son como los lo hombres luego infectados, que ellos tienen que esperar a la fase lunar, correcto. O sea, claro, en,
1: en, en este juego que te digo uh -huh. yo, te hablan de eso, de que tiene básicamente son todos infectados, uh -huh. según lo que yo recuerdo bueno, sí, y, lo que, que convertirse en... y según lo que he visto, porque a lo mejor en el, en el manual del juego ya jugando hombre lobo puede que también estén estos claro. sangre pura que vendrían siendo a lo mejor como los lo antediluvianos que aparecen en el juego vampiro que estos serían como también los vampiros
0: sangre pura y no convertidos claro de hecho aquí tengo ese dato mm. no del juego pero eh, aunque la idea de la luna llena es de lo más romántico que hay uh -huh no fue sino hasta que cierto cronista del Reino Unido llamado Gervase de Tilbury entre los siglos XII y XIII por ahí eh, asociara la transformación con la aparición de la luna llena y posteriormente los escritores de ciencia ficción moderna que comenzaron a utilizar este recurso e eh, implantarlo en la leyenda como el mediador entre la humanidad y la licantropía eh,
1: me recuerdo, creo, tal vez estoy equivocado pero me parece que también había un, un tema con la maldición del hombre lobo de uh -huh. que si no lograba uh, quitarse la maldición dentro de un determinado tiempo, después quedaba como lobo para siempre, uh -huh. como bestia.
0: Voy a eso también. Ah, ya. Porque todo viene de, de algún lado. Bueno, eh, aunque no hay un acuerdo sobre cuándo se originó realmente el mito sobre la licantropía, eh, ya que está presente en multitud de tradiciones y pudiese ser tan antigua como la misma humanidad. Porque como lo hemos visto, hay pictografías en cuevas donde te representan a estos nahuales, a estos... Hombre Lobo, bueno, eh, ya en el siglo II se detectaron casos de licantropía que Marcelus de Sidón eh, describió como una especie de melancolía. Se trataba de una enfermedad mental que causaba a los que la padecían la sensación de transmutarse en algún animal, una falsa sensación del nahualismo, por así decirlo, o por lo que podría llamarse una demencia alucinatoria. La leyenda del Hombre Lobo se vio propagada una vez se comprobaron los efectos de la luna llena tenía en el comportamiento de las personas o sea como que era una psicosis que la gente a través de, de esa tradición de que la luna llena te transformaba en hombre lobo. Ellos pensaban que al haber luna llena, ellos se iban a transformar en hombre en lobos. Y no una transformación física, pero sí mental. Es eh, como el tema de
1: los lunáticos. Claro. Básicamente, o sea, básicamente, básicamente la fase de, de la luna, eh, aunque la gente no lo crea, la fase de la luna interviene y afecta sí, dentro sí. del comportamiento y, y la psicología de las personas. Tomando uh -huh. en cuenta de que la mayor cantidad de nuestro cuerpo está compuesta de agua. Claro. Y obviamente ya saben que la luna influye sobre las mareas
0: Y si no lo saben, lo saben ahora Y
1: si no lo sabían ahora lo saben <risa> eh, Claro, como la luna influye dentro de sus fases en el tema de las mareas También afecta al comportamiento humano por el tema de, de la composición claro.
0: de agua Bueno, eh, durante el siglo XVI entonces se eh, detectaron los casos más notorios de la licantropía que hay registrados Por ejemplo, cerca del año 1521 ¿Hace poco? Eh, sí, hace poquito Creo que estaba curado ese día. <ríe> bueno, eh, Per Burgot y Michel Verdun, no no el primo aquí, que no, fue... No, no. no creo pues, que no estáis por ahí. No, no andaba... Que fue... Andaba coquimbo. Bueno, esta fue una famosa pareja de asesinos en serie. Fueron acusados de licántropos y fueron ejecutados. Otro de los casos más sonados fue el de Peter Stump, en Alemania. Por ahí cerca del año 1598 cuyos vecinos afirmaron haberle visto en su forma animal y más tarde volver a su forma humana. Peter fue acusado de hasta 60 asesinatos en un mismo día. ¿Cómo
1: haces eso? O sea, sería fácil si me dijeran que el tipo lanzó una granada dentro de un colegio <risa> o en un lugar donde había mucha gente, pero hacerlo de manera individual por persona, 60 personas en un día. Bueno, él era
0: un dicantropo Aún así,
1: es como. No sé, tendrías que hacerlo en un lugar público donde hay mucha gente para
0: ahorrar tiempo. De hecho, eh, él fue ejecutado tras confesarse como asesino, violador y caníbal. Él afirmó que él lo hizo.
1: Ahora la, la pregunta del millón. Eh, ¿Realmente habrá sido ¿En ese orden? culpable? No. También en ese orden. O culpable de todos los crímenes? Porque tomemos en cuenta de que, según la psicología criminal y de asesinos en serie. Hay algunos que se toman la autoría de crímenes que no cometieron mm. solamente para tener cierto prestigio criminal. Claro. Y al final los terminan ejecutando y todo, pero ellos en su psiquis
0: sienten que mueren como héroes dentro de los criminales. Claro, ellos son sus propios héroes en su mente. Entonces
1: habrá sido como con tanta...
0: Bueno, es que eso también viene relacionado con que en esa época y un poquito más antes, eh, básicamente se hacía lo mismo que con el oscurantismo y la casa de las brujas, donde podías acusar a una persona de ser tal y cual cosa.
1: Y a punta de tortura y cosas así, la persona terminaba Ajá. confesando aunque no lo fuera.
0: Y ahí tenemos lo que es lo lunático, que el, la licantropía al final es una enfermedad mental.
1: Y al sentirse que ellos se transformaban, claro. eh, se tomaban la autoridad de que sí lo habían hecho y uh -huh. confesaban.
0: Y muchos perdían el conocimiento en ese estado. Así que le dicen, tú mataste a 60 personas en un día. Ah, sí, tal vez fue así eh, porque no lo no recuerdas. No me
1: acuerdo, estaba durmiendo en ese momento. <risas> me sonó la alarma, desperté, tenía como 20 whatsapp y ¿no? a lo mejor fui yo. sí. Pero no revisé las
0: fotos que tomé. No conté todos los dedos que habían botado en el suelo. Me, me pareció raro ver mm.
1: trozos de seres humanos. A lo mejor fui yo.
0: Sí. De hecho, <risa> en esa época tú podías acusar a una persona, si te caía mal, igual que con las brujas, podías acusarlo de ser una bruja o un licántropo. ¿Y el
1: tribunal podía culparte? Sí. Ok. Una
0: cosa así de como, oiga oficial, eh, sabe qué? Yo vi a mi vecino asesinar y devorar un bebé y tres ancianitas. Ajá, pero... Eh, Notó si su vecino tenía más pelo en la espalda, porque de eso depende de la rapidez de lo que iban a llegar los oficiales.
1: Bueno, eh, cuando voy de visita a tomar once y entro al baño, eh, sí, hay mucho pelo en su cepillo, pero no es como estos cepillos comunes para el pelo, es como, no sé, tiene cosas para perro, pero él no tiene animales en la casa.
0: En el baño no, no hay un retrete, pero hay harto papel de diario en el suelo. Su, su cama... Eh, no,
1: no, nunca está estirada está como enrollada en la ropa de cama la sábana ¿influye eso mi oficial?
0: no, está claro eh, su vecino es un hombre lobo eh, lo vamos a enjuiciar muchas gracias <risa> ¿cuánta eficiencia? es como aquí ¿eh? con los vendedores de, de fruta contra los traficantes igualito <risa> cualquier parecido con la realidad es meramente coincidencia
1: no representa necesariamente el pensamiento de la plataforma en la que estés escuchando este podcast <risa>
0: Bueno, no. eh, esta leyenda del hombre lobo en realidad se remonta mucho tiempo atrás, desde antes de los mitos narrados, en el año 1 Cristo en realidad, donde el poeta romano Ovidio escribió la metamorfosis. No no la metamorfosis que muchos conocen por Kafka. Claro, esa es eh, otra metamorfosis. No, esta es mucho más antigua. ¿Será Blagio? Puede ser. Bueno, la metamorfosis es, es un poema compuesto por 15 libros, en realidad. Es... Perdón, ¿un poema en 15 libros? Exacto. Antiguamente se usaba muchos libros por una sola cosa, como la Vulgata.
1: Es como cuando ciertas personas me envían mensajes por WhatsApp sí. y la frase me la van escribiendo palabra por palabra.
0: Sí, algo así. Antiguamente este era Ovidio era esa persona.
1: O sea, te ponía una palabra por hoja hasta <risa> completar los 15 libros.
0: Pero aquí tienes que esperar mucho más tiempo para que te llegaran los 15 libros. Ese <risa> es el detalle. <risa> A lo mejor era la estrategia así como para venderlos todos, para vender más.
1: Claro, es como en el primer libro te leíste la primera estrofa. Quiero saber qué
0: sigue. Me gustas cuando callas. En el siguiente libro. <ríe> el libro escrito letra por letra en cada hoja. Cuando eran poemas cortos. Cómo enamorar a su enamorada en 15 libros.
1: Compre el Icarito y vendrá la letra del poema. Literalmente la letra de la primera frase. Tres años después tenía ahí el poema uh. Armado ¡Chuta! ¡Me faltaron dos tomos!
0: Ahora, ¿cómo le voy a decir el poema, mi amada? Bueno, en, en el primero de estos libros eh, se contaba la historia del rey Licaón que, de cuyo nombre surge el nombre... que eh, también es una de las formas de, de iniciarse el mito que fue de, de este libro de el, primer lo, el primer libro de los 15
1: Donde venía la primera frase <risa> <Claro>. <risa> Ahí
0: viene la historia del rey Licaón Entonces que Un hombre religioso, culto Quien había salvado a su pueblo De las condiciones más salvajes en las que vivían Porque su pueblo eran salvajes Eran brutos Y él llegó a culturizarlos como nosotros a ustedes él escuchaba el podcast. Claro, aunque como buen regente, como buen líder político monárquico, estas nuevas medidas y cambios no se aplicaban para él. Como todo político
1: ¿no? po. O ya sea, bien. hacen leyes y... No, es que yo creé la ley, entonces no. no, 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 no Mira, ha aquí, ustedes, aquí hay un apartado donde dice que a mí no se me puede... Porque yo voy a invocar <ríe> este artículo, entonces no, no va a poder procesar.
0: Bueno, eh, entonces eh, estos cambios no se sé, eh, no se sé, efectuaban en él porque, bueno, ya que acabó tomando parte de sacrificios que derivaron en antropofagia. Pero eh, mi pueblo no hace eso.
1: La misma mierda con otro olor. Claro.
0: <risa> bueno, en la historia, eh, Licaón ofrecía a seres humanos en sacrificio a los dioses. Entonces fue castigado por ello, siendo convertido en un hombre lobo, con lo que aún seguiría con sus crueles asesinatos, pero ahora con piel de lobo.
1: Es similar al, al mito de Drácula. Claro, una cosa así o sea, Se supone que en, en el libro Drácula Al menos en la película de Bram Stoker eh, o sea, Perdón, de Francis Ford Coppola uh -huh. Bram Stoker es el escritor de, sí, sí, de el, la novela el, el eh, En la película De Francis Ford Coppola Se muestra de que Drácula pierde a su amada Mm, claro. Y él empieza a renegar contra Dios porque supuestamente como ambos eran muy religiosos, uh -huh. eran devotos eh, Reniega contra Dios porque supuestamente Dios no salvó la vida de su amada Claro. Si sí, se la llevó, y ahí es cuando él se convierte en
0: Drácula No, a Licao le gusta el hueveo. Eh, lobo, es que es nocturno po. Claro, era bohemio
1: Es como nuestro primo que, que tiene su productora
0: Claro Bohemio Claro bueno, eh, se dice que incluso a los forasteros que llegaban al pueblo eh, los asesinaba para dar como sacrificio en el altar a Zeus, que yeah. era como su dios principal en su panteón que había construido. Entonces, este dios, Zeus, se convirtió a sí mismo en un vagabundo para ver si los rumores eran ciertos y visitar en forma humana a Licaon, quien de inmediato pensó en matar a su visitante, como era su costumbre, pero se enteró a tiempo de que se trataba realmente del, del dios Zeus. Por lo que, en lugar de matarlo, lo invitó a un opulento banquete lleno y sacrificó
1: de... a otro. A... <risa>
0: de hecho, a eso vamos. <risa> 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 Al pulope. Claro que... Todo habría salido bien si no fuera porque al rey le gustaba el hueveo, le gustaba hacer bromas, y se le ocurrió la brillante idea de jugarle una horrible, macabra broma al rey del Olimpo, y ordenó entonces que le sirvieran la carne de un niño, presuntamente un hijo de Licaón, y bueno, Zeus se dio cuenta de esto quizás después de algunos focados, sí. después de, no sé, como esta pierna es, es muy larga para la de un chivo, y entonces encolerizado el dios, eh, naturalmente eh, condenó a Licaón en Convertirse en un hombre lobo, ya que todos sus descendientes se convirtieron también en hombres lobos. Hoy se le conoce como Licaón a una raza de perros africana ¿Ya? que son descendientes de los lobos.
1: Mira tú, ¿Sí? no sabía que había en África una raza de perros descendiente de los lobos, lo desconocía. Yo tampoco lo sabía, pero lo sé ahora. Muy bien, y, y ahora todos lo saben, aprendiendo y enseñando al mismo tiempo. Sí. Somos eh, alumno y profe a la vez, <risa> somos luchones.
0: Bueno, entonces, esta es una cosa que habíamos hablado antes, cuenta la leyenda entonces que después de 10 años, si el rey en su forma de hombre lobo no había consumido carne humana, podría volver a transformarse en su forma humana, pero cada vez que llegaba ese momento, aprovechaba para retomar sus ritos y sacrificios, y con cada luna llena, Licaón salía al claro del bosque, a huellar, a <risa> y la huellaba a Zeus para que lo perdonara.
1: Y ahí nace no el de que le huellaba la luna. Sí Ya yeah.
0: Pero cuando se convertía en hombre otra vez eh, Volvía a hacer sacrificios y huella No aprende Es
1: como Esos católicos a su manera Claro Que van Todos los domingos a confesarse <risa> O como algunos evangélicos que andan por ahí Que Predican en la calle Claro El amor al prójimo y todo lo demás Pero En su vida privada Golpean a su mujer uh -huh. Son infieles Roban Nunca he entendido eso de la religión No bueno, naturaleza humana. O de licántropo. Es que a lo mejor todos ellos son descendientes de licántropo. Sí,
0: todos somos descendientes de licántropo. Bueno, eh, algo que podemos notar entonces de, de este mito de la licantropía es que esto existe en muchos países, eh, naciendo desde culturas europeas principalmente, pero lo podemos ver reflejado en muchos países diferentes, al igual que con la leyenda de los dragones y con muchos vampiros también, que culturas que nunca se cruzaron, pero tienen este mito. Correcto. Uh -huh.
1: Asimismo con los duendes, las hadas. Claro. Etcétera.
0: Variando en algunos detalles y hacer la transformación o simplemente en el nombre. De hecho, como algunos ejemplos que tengo aquí de países y formas, y aquí ténganme un poco de paciencia, tenemos en Grecia la Licántropos, en Bulgaria tenemos a Barcolac, en Dinamarca tenemos a Barulf, Finlandia tenemos a Imisusi, Portugal, Brasil, Paraguay tenemos a Luisón o Luisomen, en Uruguay y en Argentina tienen al lobizón en Indonesia tienen al Manusay. Irlanda también, el blade Dim tienen en Islandia, el Barulfur, tienen en Italia, el Licantropo, en Serbia el Barkoldrak, tienen en Rusia el no, ese no lo voy a pronunciar. <risa> ya, hasta ahí llegó tu capacidad
1: de, de multidioma.
0: <risa> no, también está en un, Hungría el Farkasember. En Farkasember? Polonia. El, sí, o en sea, Polonia. Farkas podría ser un sí Farkasember. Farkasember. En Polonia tienen el Wirkolak. En Rumanía, el Barcolac. En Turquía, el Kurzadam, En Inglaterra y en el Alemania, tienen el Werewolf. En Suecia, tienen el Barulf. En Francia, el Lub Garú. Y así, etcétera.
1: De hecho, en el juego que te mencionaba, Ajá. de hombres lobos y vampiro mascarada, eh, a los hombres lobos se les llama garu. Garou. Garou. Como, como en Francia.
0: Sí, sí yo cacho que de ahí viene. De hecho, en Francia también es como una variación del el, el Lupus lupus claro que es eh, lo que y... no es lupus la enfermedad no, no, cerebral no la licantropía no se cura comiendo mandarinas y naranjas bueno esta gran variedad y distribución del mito causó un gran pánico en la edad media que allá a todos cualquier cosa les causaba pánico eh, en verdad sí o sea
1: eran súper miedosos en la edad media no sé cómo eran guerreros tan acerrimos en combates y habían otras cosas las que Gritaban con
0: niños. Aquí en Chile pasa algo similar con la capital. Sí. Aquí todo les sorprende. Sí. Santiago fue sorprendido por la lluvia.
1: Es que son fáciles de sorprender.
0: Sí, llueve todo el año y siempre se sorprenden. Por eso son fáciles de sorprender. Bueno, en la Edad Media, eh, en Europa, ellos se asustaban de todo. Y se creó el pánico de de los hombres lobos, lo que llevó a la gente a dar caza al animal mismo, a los lobos, por el miedo de la maldición y de las historias de superstición que se contaban sobre los hombres lobos, como ocurrió en Francia durante el siglo XVI, donde se vio un gran número de juicios y casos de licantropía, que es lo que mencionábamos, que antes podía señalar a una persona y decir que era un hombre lobo. Eh, uno de los mitos tiene una gran similitud con la creencia de los nahuales y los skinwalkers de los navajos, ya que en la creencia armenia, se creía que eh, algunas mujeres se les condenaba a convertirse en esta criatura lobezna a causa de una maldición que duraría por siete años.
1: Que es como lo que te dicen de que durante esos siete años, mm. si no consumes carne humana, puedes volver a, a tu estado humano.
0: Claro, eh, pero en este caso, un espíritu llegaba y entonces a esas mujeres...
1: Las embarazaba.
0: No, no era una paloma. <risa> pero era un espíritu. Este era un espíritu, pero no un espíritu sano. Ahí ya este espíritu les entregaría una piel de lobo y entonces las obligaría a que se pongan la piel del lobo para que así se conviertan en el animal, llevándolas a la locura de la licantropía. Aquí les causaba la, la enfermedad mental. Ok, ahí ya todo empieza a calzar. Sí. Entonces, primero, a causa de la locura Devorarían a sus propios hijos Después de devorar a sus hijos Irían por los hijos de sus parientes más cercanos Los hijos de sus hermanos, de sus primos, de sus tíos Y así hasta acabar con la genealogía completa de su familia Ya, era suavecito Piola Y, tenemos un i. Y, y además Después de acabar con todos los hijos de la genealogía iban con la de los vecinos.
1: ¿Pero eran solo hijos?
0: Sí, iban por los niños. Comenzarían a devorar solamente niños. Y después de los vecinos, iban por los del pueblo completo.
1: Y ahí quedaban pueblos ancianos. Sí.
0: De hecho, según esta leyenda de armenia, eh, las puertas y los cerrojos de las puertas se abrirían mágicamente cuando un licántropo estuviera cerca para permitirle entrar por los niños. Estas criaturas solo podrían vagar por la noche en esta forma de lobo para volver a su forma humana ...al amanecer, donde se quitaría la piel del lobo.
1: O sea, es como... Yo creo que en ese mito... ...se basaron en la transformación de hombre-lobo... ...que aparece en Van Helsing. Claro. Que muestran que cuando el hombre-lobo... empieza a transformarse de nuevo en humano... Uh -huh. ...es como que se empezara a sacar trozos de piel... ...del lobo, mm, hasta claro. quedar... ...debajo... Eh, mm. ...expuesto ya el cuerpo... ...de humano.
0: Y aquí en este mito ya está in... ignorando el hecho de las fases lunares.
1: Claro, o sea... ...son siete años que vas a estar en la piel del lobo comiendo, de niños. comiendo niños por la noche
0: sí. y durante y... el día volver a ser un humano con culpa y remordimiento
1: o oh, si es lujuriosa también se va a comer niños pero de otra manera
0: claro <risa> en este caso solamente las mujeres recibían ese, esa maldición por eso sí <risa> bueno el mito de los hombres lobo parece o es originario de europa y estaba muy vinculado con otras supersticiones y la magia negra el mito es esencialmente masculino. Y entre las causas de que un ser humano se convierta en un hombre lobo, las más frecuentes eran las siguientes. Porque había muchas formas en las que te iba a convertir. La primera sería ingerir ciertas plantas eh, vinculadas tradicionalmente con los lobos o con la magia negra. Ya. O sea, si vais por ahí y veis que un lobo está comiendo pasto, no te comas el pasto. Aunque esté enfermo de la guatita, no lo hagas. No, te voy a convertir en hombre lobo. Eh, beber en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un lobo.
1: Ya, yeah. o sea, ahí sí también podrías, eh, como un poquito más claro, eh, más normal, puedes decirlo, eso porque eh, si tomas en cuenta de que hay lugares donde tienes eh, lagunas, uh -huh. lagos o, o especies de charcos más o menos grandes, eh, si no tienes una fuente de agua cerca y estás deshidratado, obviamente vas a beber esa agua. Claro. Y vas a desconocer si otro animal bebió ahí
0: u orinó ahí. Sí, de preferencia no, no beban en lugares donde... Sepan a, a, que no se puede ver.
1: O donde hayan muchos animales rondando cerca.
0: Ajá. Otra de las formas para convertirse en hombre lobo sería cubrirse con la piel del lobo. Y es como lo que hacían los nahuales. Ajá. Hay otra forma que es un poco más fácil para hacer, que es dormir desnudo a la luz de la luna llena. Y
1: después viene el lobito y te hace cositas. No, es que ahí el lobo se sacaba la piel y decía, ah, por humano, tiene frío. Claro. Y te dejaba la piel del lobo y te tildaban de nahual.
0: Claro, y tú despertabas con la piel del lobo y pensás que hay un lobo.
1: Correcto. A lo mejor el lobo lo hacía para Ajá. confundirlo. Claro. Le
0: voy a jugar una broma. <ríe> claro, me voy a despellejar, me voy a sacar la piel y se la voy a poner encima. Aunque también otra de las formas de convertirse en hombre lobo era usar una prenda hecha de piel de lobo.
1: Eso también era más común, o sea, en, en la cacería, uh -huh. en tiempos antiguos, hablando de tribu indígena, es como lo que hacían los, los sabios chamanes que la piel de un animal que cazaban se la entregaban a un guerrero. Claro. Entonces yo creo que hay también algún guerrero que fuera más o menos sabio. Ajá. Uh -huh o que fuera como líder de manada, por así decirlo, mm. eh, le, otorga le otorgaban la piel del lobo. Claro. Era común en esas tribus.
0: También se podía adquirir, a través de la capacidad de transformarse, en, por la magia negra por sortilegios.
1: Pero siempre se catalogaba de magia negra a la magia. Sí, Antiguamente, era, um, había mucho racismo.
0: Historia. Sí. Otra de las formas eh, era ser mormón. No sé si lo estás diciendo en broma <risa> 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 No sé si estoy cayendo en una broma <risa> o, o realmente está dentro de tu información. Bueno, eh, ciertas religiones que no, no usan protección y tienen hijos hasta morir. Ya. Yeah. Bueno, una de las formas de transformarse en hombre lobo es ser el séptimo hijo varón de una familia y no ser bautizado.
1: Ah, sí, sí, eso también lo había... Ya... Es como la leyenda del séptimo hijo del séptimo hijo.
0: Claro, y eso te podría convertir en el lobizón. Que hecho la, la leyenda del lobizón te dice eso, por aquí, por Sudamérica.
1: Sí, ahí está el... The Seven Song, The Seven Song.
0: Otra forma es la, la de los mitos, que es ser mordido por el hombre lobo. Es
1: la que demuestran en Hollywood.
0: Claro. Y la otra es nacer después de gemelos, siendo un hijo varón.
1: Creo que también había escuchado mm. esa, pero no recuerdo haberla visto en, expresada en mm. alguna película.
0: Claro. No, es eh, más de las leyendas menos conocidas. Sí. Así que si usted tiene hijos gemelos, eh, no tengan otro hijo, porque puede salir un hombre lobo.
1: O asegúrese que va a ser niña. Sí. ¿Y si es mujer lobo?
0: También. Hay mucho machismo en esta leyenda. Es que,
1: como después... O sea, bueno, un hombre lobo está bien. Se puede crear a partir de la mordida de un hombre lobo hacia un humano. Pero tiene que haber procreación en algún momento. Sí. Para que salga un lobo raza pura. Bueno, sí. No sé,
0: digo. Bueno, eh, así como estos, eh, hay una gran cantidad de leyendas e historias que podríamos seguir contando durante horas y horas, pero... ¿Qué hay detrás del mito realmente, entonces? Un posible origen eh, que podría explicar estos casos de licantropía en Europa durante los siglos XVIII y XIX es una teoría que explica... Bueno, hay un, una explicación que te explica todo.
1: ¡Qué explicativo!
0: Sí. Eh, de hecho, esta es la, la panacea de las explicaciones. <risa> ya. Vamos con ello. En Europa... Crece cierto tipo de hongo. Bueno, ahora estamos en, en pandemia, así que ya no hay viajes para ningún lado. Así que ya no pueden ir a ningún lado a buscar este hongo.
1: Espérate que se acabe la pandemia. Sí. Se va claro. a disparar
0: <risa> la <risa> compra de, de vuelos hacia Europa. Gracias a nosotros eh, van a haber muchos hombres lobos. Bueno, en Europa crece cierto tipo de hongo llamado cornezuelo, que suele crecer en lugares donde se cultiva centeno en temporadas húmedas, después de inviernos muy fríos. El veneno que trae este tipo de hongo solía afectar a poblados enteros o a sectores muy pobres, ya que se usaban para comer o se mezclaba con, con las aguas. Yo creo que lo usaban hasta como una especie. Sí, también la se usaban como especie o como medicinas. Bueno, eh, este tipo de envenenamiento causaba alucinaciones, histeria colectiva y paranoia, así como también convulsiones epilépticas, y en algunos casos... Dependiendo de la dosis, la muerte. <risa> yeah, <okay. risa> de hecho, el LSD deriva de este hongo.
1: Sí, de hecho, estaba pensando en la mm. rave de fiesta de electrónica y cosas así. Claro. O sea, hongos, side Trans, Europa, todo <risa> calzado.
0: Se ha dicho que a causa de este tipo de hongo alucinógeno o alguno similar, es que las personas creyeron ver algún hombre lobo o eh, creyeron... Convertirse en hombres lobos.
1: O eligieron un presidente al cual después odiaban. O creían la, las promesas de los políticos.
0: Claro, pero esta teoría solamente explica los casos de un solo sector o zona. Incluso podría explicar ciertas historias de nahuales que usaban eh, hongos y alucinógenos. Pero no puede explicar los avistamientos de licántropos alrededor del mundo completo. En civilizaciones que nunca tuvieron contacto entre sí.
1: O sea, igual debe haber algo de realidad uh -huh. dentro de todo el mito.
0: Bueno, esta es la realidad de la enfermedad También que existe este raro desorden mental Llamado licantropía clínica En la que la persona afectada Tiene una ilusoria creencia De que él o ella Se está transformando en otro animal No siempre en, en lobo Hay muchos que se creen hombres canarios o codorniz
1: Bueno, el hombre codorniz eh, Era un superhéroe que yo Vi en una serie antigua llamada Dog <risa> Yo tengo que... la
0: identidad de él oh. Era Dog Narinas Anonymous
1: lo expuso de nuevo Bueno, ahí estaba el hombre codorniz sí. uh -huh. Pero que alguien se crea literalmente
0: una codorniz Ya, eso es raro Siempre puede ser Bueno, los licantropos se, se creían lobos
1: O sea que nosotros podríamos estar dentro de la licantropía clínica Ya que tú andas con un traje y la piel de un tiburón sí. Y yo ando con piel de murciélago
0: Sí, yo creo que una persona puede creerse codorniz Si hay gente que se cree lobo y nosotros nos creemos populares ¡Ja, ¿Nos creemos podcasters? Claro. ¿Por qué una persona no puede creerse una corni?
1: Hay que ser inclusivos.
0: <risa> bueno, en la era moderna, desde la antigüedad, han existido muchos casos de licantropía como enfermedad mental, que han llevado a las personas a cometer horribles crímenes, que van desde el asesinato hasta la antropofagia, que es la, el consumo o la ingesta de Canib carne humana. Canibalismo. Sí, yo lo dije más bonito.
1: Pero para que la gente que no quiere buscarla... canibalismo. Uh -huh mira, por ejemplo, ya que tú hablaste de todo el mito y ahora tocaste lo que es la licantropía clínica, eh, yo encontré algo de, de información al respecto. Y como bien tú dices, es un desorden mental. Se, se considera la licantropía clínica o licomanía a un trastorno mental caracterizado principalmente por la existencia de la alucinación de ser o estar transformándose en un animal, como tú bien lo dijiste. Uh -huh y puede ser cualquiera <risa> eh, esta alucinación también se puede acompañar por la percepción de supuestos cambios corporales de hecho eh, hay un canal de youtube de un tipo que dice que se transforma en hombre lobo y él se graba uh, y sí. él como que en su mente ve lo, las transformaciones sí, porque sí. incluso él ve diciendo miren pueden ver que se me transformó la mandíbula eh, me está creciendo parte de se me está transformando la, la forma de, del cráneo claro eh, y uno lo único que ve es alguien haciendo muecas extrañas uh -huh. y bueno como decíamos eh, eh, también muchos de estos pacientes, como pueden ver también que hay cambios en, en, su, en la forma y el tamaño de, de su boca y de sus dientes, eh, incluso también tienen la sensación de que se están escogiendo o agrandando partes de su cuerpo. O sea, es eh, eh, a tal punto la enfermedad. De que aquí también se ve el tema de, del poder que tiene la mente sobre el cuerpo. Claro. O sea, del cerebro es una herramienta bastante poderosa, eh, un músculo bastante poderoso. Sí, sí. Que de hecho te, te hace que tú veas cambios o sientas cambios corporales que, que no están pasando. Y de hecho hay varios casos que, que se registraron en base a esto. Y el periodo en que está, en que está comprendido esto, las personas consideran estar transformados varias veces... Eh, hasta 15 días, y desde los 15 años. Claro. O sea, desde los 15 años cuando ya se empieza a manifestar eh, esta, mm. esta condición mental. De hecho es un, es un trastorno que no es, no es tan conocido. O sea, Ahora a lo mejor se está dando como más a la luz el tema claro, por, tan... la, por la internet. Basia, es como lo que mencionamos de todos los otros temas. Mm. O sea, Sin internet hay temas que son totalmente desconocidos, pero ahora que tenemos esta herramienta de información a la mano, es mucho más fácil encontrar casos de distintos tipos de enfermedades raras.
0: De hecho, es muy probable que eh, ustedes comiencen a sentir que se transforman en lobos después de escuchar este podcast. Sí. Es muy probable que les causemos licantropía.
1: Depende también de lo que estén consumiendo mientras escuchan este podcast. Exacto. De hecho, por ejemplo, eh, es un trastorno que no es muy habitual. Y de hecho, entre 1850 y 2012, uno de los autores que ha explorado el, este trastorno eh, es Blom. Solo han encontrado 13 casos documentados Y si bien eh, no es un trastorno Conocido internacionalmente Dado que existen pocos casos Y sus síntomas son en gran parte atribuibles A trastornos como la esquizofrenia O brotes psicóticos uh -huh. Algunos autores han llegado a generar Algunos criterios de diagnóstico Entre estos se encuentra el hecho de que El paciente asegure ser un animal claro. Y asegurar en un momento de lucidez mental Que a veces siente ser un animal Y o realizar conductas Típicamente de animales como las antes mencionadas Uh -huh. O sea, llega a tal punto que se comporta como un animal. Claro, aunque claro. físicamente no han cambiado nada. Solamente un cambio de comportamiento. Eh, también es importante tener en cuenta que a pesar de que técnicamente la licantropía hace referencia a los lobos, eh, las personas pueden estar que padecen esta alteración pueden querer estar transformándose en animales muy
0: diferentes más allá de estos. Como una codorniz.
1: Como una codorniz. O como un
0: narval. O un ornitorrinco. Sí, sí yo quiero sí. <risa> Quiero convertirme en un ornitorrinco.
1: Eh, también se han detectado casos En los que las personas Querían estar transformándose en caballos En cerdos, gatos, en
0: aves Por las noches se ve mucho que se transforman en caballos uh,
1: Incluso mira Hay algunos que querían estar transformándose en sapos Muy bien es, ya vendría, Yo creo que por ahí también apareció El, el, el mito de... de la princesa y el sapo claro. O a lo mejor ellos leyeron este cuento Y por eso también piensan que se están transformando en sapos ¿Quién habrá en... ¿Cuál habrá sido primero?
0: No sé qué con eso se está consumiendo ese sujeto. A hay algunos eso?
1: que incluso han querido estar transformándose en avispa. Así a ese nivel. Incluso hay casos en que se ha registrado que el paciente refiere ir transformándose progresivamente en diferentes criaturas hasta volver a ser humano.
0: Uh -huh. O sea, sí, tienen que no pasar un que eso... proceso completo por varios animales antes y de ser humano.
1: Antes de ser humano. O sea, no necesariamente que se transforman en un animal. Claro. O sea, puedes
0: transformarte en varios Ah, bien, es como cuando coleccionabas la, las láminas, los tazos
1: Claro, mira, y vamos a ver cómo, cómo ha ido este tema de la licantropía a lo largo de la historia <coughs> Porque aunque son pocos los casos modernos de licantropía clínica, los que se consideran registrados y que cumplen con criterios estipulados por algunos autores, es cierto que la creencia de hombres lobos es muy antigua y compartida por gran cantidad de culturas como lo que mencionabas tú. Claro. Muchas culturas que no, no tenían contacto entre sí, uh -huh. pero que sí mantienen el mismo mito, tal vez con, con, diferente nombre, con diferentes nombres, formas diferentes de, de transformación. Diferente. Claro. Eh, procesos diferentes, todo lo demás en base a eso hay que tener en cuenta que la creencia de, en elementos animistas eh, o totémicos estaba mucho más extendida que hoy en día lo que explica por qué la mayoría de, de los casos y mitos datan de la edad antigua mm. que es lo que mencionábamos claro. también del tema de, de los nahuales uh -huh. que tenían estos totems, algunas, claro. algunas tribus pieles rojas y que también en otras culturas tenían otros símbolos totémicos que no, claro, eran, claro. no eran de la misma característica, pero sí el significado era básicamente el mismo. Entonces, por eso se data que era común en la Edad Antigua. Pero no siempre se le dio a este fenómeno una explicación espiritual. De hecho, existen registros que indican, ya en la época bizantina, que existía algún tipo de alteración mental detrás de algunos de, de estos casos. Mm. Y durante la Edad en Media, muchos casos de personas que se consideraban, o que otros consideraban licántropos, fueron perseguidos y quemados, igual que las brujas, considerándolo en muchos uh -huh. casos ejemplos de posesión demoníaca, brujería,
0: uh -huh. hechicería, bla. Y cualquier mejor, cosa que fuera mala o perjudicial, podíais señalar a una persona de eso.
1: O sea, que ahora venía uno de la Inquisición, se metía a un,
0: a un evento de cosplay uh -huh. y todos morían quemados. Claro. De hecho, tú puedes salir a la calle ahora y hacer lo mismo con los del COVID. También. Puedes señalar a una persona que... ¡Él tiene COVID! COVID. ¡Qué cruel! <risa> Pero, muy pronto, muy pronto.
1: Pero si el virus se muere con el calor. <risa>
0: <risa> bueno. Perdimos como siete seguidores con esto.
1: <risa> <risa> o ganamos otros. Bueno, y a pesar de que incluso en la época medieval algunos supuestos casos eran tratados médicamente si bien con poco éxito probablemente el elevado grado de creencia en elementos sobrenaturales facilitó la expansión del mito del hombre lobo y posiblemente ello pudo incidir en la aparición de un mayor número de casos es como que es como un virus que se disemina cuando claro. inventó una es
0: que así se crean las leyendas
1: historia colectiva claro es, también es como el origen de las leyendas o sea alguien uh -huh. eh, cuenta una historia que a lo mejor posiblemente pasó así y uh -huh. eh, ya al pasar a un segundo narrador claro. este le agrega algo
0: claro, la va y ¿no? de forma
1: hasta que se va deformando a, de generación en generación o uh -huh. al pasar de boca en boca claro. también los avances científicos y la progresiva decadencia de las creencias al respecto de la magia y los espíritus fueron generando que cada vez resultara menos frecuente creer en la posibilidad de ser poseído o de poder transmutar en animal uh -huh. o sea, el avance de la sociedad claro. ha influido en que eh, todo sea ahora más ciencia entre comillas y que también la religión eh, opaque un poco las creencias antiguas de la magia ah, claro. y los espíritus y en base a, a esto los casos de licantropía han ido disminuyendo con el paso de los años y probablemente el motivo sea lo, lo que te mencionaba por el hecho de de los avances médicos y de ciencia. Claro. Aunque eh, con esto, como vamos a empezar a explicar qué era la licantropía,
0: uh -huh.
1: vaya a tener razón, no va a faltar el que. Claro,
0: va, va a creer que realmente puede transformarse.
1: Si hay algún. Eh, uh -huh. ¿Cómo se llaman esto?
0: ¿Hipocondriaco? Un hipocondriaco. Total. <risa>
1: no tienes licantropía,
0: lo estás escuchando, pero no la tienes. Me salió un sarpullido raro en la mano, eh, me estoy transformando en lobo.
1: Me, me creció, mira, a mí, los pelos de mi brazo
0: <risa> abundan.
1: ¿Y a qué se debe la causa de, de esta alteración mental? Como es un, un trastorno muy poco pre, prevalente, eh, se encuentra en muy pocos casos en todo el mundo y es por ello que se investiga hasta la afección más mínima. Y no existen teorías realmente contrastadas sobre los factores que pueden causarla Sin embargo, la presencia de lesiones neurológicas y deterioro cognitivo asociado a la evolución de diferentes enfermedades Incluyendo la demencia
0: uh -huh. eh,
1: Podrían ser una de las posibles causas de, de la lecantropía clínica Si bien el número de casos de lecantropía clínica conocidos es escaso En dos de ellas, algunos investigadores han podido obtener imágenes de, del cerebro Registrando las funciones cerebrales de los pacientes los registros cerebrales de estos dos sujetos parecen indicar que en los momentos en que creen estar transformándose, se produce un patrón anómalo en su funcionamiento cerebral. En cuanto a la información obtenida por la neuroimagen, se ha observado la presencia de alteraciones en las regiones del encéfalo, que procesan la propiocepción <risa> y la percepción sensorial, estando la corteza somatosensorial alterada. <risa> es que las palabras clínicas que ponen no pueden decir la parte de adelante del cerebro falló. Claro. Y la, la lateral izquierda también se un poco. No no, no pueden decir te has
0: fallado el mate. Claro.
1: O sea, básicamente la, la alteración mental es eh, de, de ciertos puntos claves del cerebro y afectan de manera potencial la percepción real de, claro. de estos pacientes Cosas es que sufren esta alucinación y ellos ven eh, que se están transformando. Yo creo que es algo similar a lo que pasa con las personas anoréxicas. Claro. O bulímicas, que al verse en el espejo, su percepción mental las ve en un estado de sobrepeso. Claro. Cuando realmente no es así. Están bajo el
0: peso que deberían estar. Es pues como cuando hay a la disco, después de tomarte unos tragos, te miras en el espejo y pensáis que está ahí Claro, está ahí. Chopico. <risa> Pese que, que estáis de matador, pero estáis todo torcido Mira, otra
1: teoría diferente que, que autores diferentes han sostenido a lo largo de la historia han expuesto que esta alteración mental puede ser debida a algún tipo de remanente de la evolución sociocultural como especie siendo frecuente en culturas antiguas que se eh, imitaran al lobo y otros animales con el propósito de obtener sus características asociadas o sea,
0: fuerza, ah, velocidad, claro. destreza. Como lo son los monjes cholin. Claro. Que imitan... Ciertos la, animales en sus fuerza,
1: Entonces eso también le ayuda a generar claro. eh, y ganar ciertos combates. Mm. Quienes tienen dichas alucinaciones podrían estar buscando inconscientemente adquirir las cualidades de los animales con los que alucina, como una manera de afrontar situaciones de frustración o estrés. O sea, mm. yo creo claro, que claro. en la actualidad podría darse también este tema eh, considerando que el confinamiento te causa un estado de estrés mucho mayor que se te puede causar por un trabajo o por claro. una situación eh, difícil que, que se puede resolver en poco tiempo.
0: Es como lo que le pasa a las personas que tienen personalidad múltiple, que su mente se, fra se, se, se va fragmenta fragmentando en, en cuanto a lo que necesite en ese momento.
1: Claro, que también es por, por
0: situaciones... De, de alto estrés o claro, de, de trauma situaciones extremas, esa claro.
1: es la, la frase que buscaba
0: que a lo mejor esto también puede ser un, un hombre lobo o una personalidad alterna, que sí. muchas personas dicen que no recuerdan ese episodio,
1: en las personas que se fragmentan eh, mentalmente también pasa lo mismo, cuando uh -huh. tienen estas personalidades múltiples eh, supuestamente que la personalidad que está a cargo del cuerpo en ese momento eh, hace que, que se duerman las otras. Claro. Entonces, al cambiar de personalidad, el, el dueño del cuerpo, por así decirlo, o el que era el personaje sano, eh,
0: no recuerda nada. Claro. Bueno, ninguna personalidad recuerda nada en su periodo de en su periodo de, de, de dormido. De dormido. Sí, del Edargo.
1: Desde el psicoanálisis también se ha explorado la visión de la transformación como el hecho de dejar de ser lo que somos, siendo dicha alucinación una forma de evitación de la culpabilidad o del afrontamiento de conflictos. Uh -huh. O sea, eh, es como un
0: escudo claro.
1: para, para evitar eh, asumir ciertas consecuencias.
0: <risa> de hecho aquí tengo la historia Una historia esperando para después de esto
1: ya mira, también como podría surgir O sea, también podría surgir como Maximización mental de los cambios corporales Que vivimos a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo O sea, eso se refiere también con un remanente cuando claro. Nosotros cuando aparecimos en la Tierra como seres bípedos uh -huh. eh, éramos animales éramos básicamente un simio no que estábamos hechos de barro no, estamos hablando científicamente ah, yeah, porque, no cuando evolucionamos de una microcélula hasta claro,
0: cuando salimos del agua como, hasta del agua con como como pescaditos y...
1: eh, éramos animales era nuestra supervivencia sí, ¿no? y teníamos rasgos salvajes no, no razonábamos hasta que uh -huh. empezamos a evolucionar entonces se refiere a que quedó este remanente en el cerebro, que con la evolución quedó como dormido, y en algunos pacientes este remanente se desarrolla claro. y despierta a tu lado animal. Uh
0: -huh, que ahí los pacientes tienden a asociarlo con, con los lobos, porque sientes como que el feroz eh, es como el icono de los feroz. Claro, En lugar de un gorila. Claro,
1: eh, cuando el gorila también se enoja. Ajá. Eh, si bien dentro de, de la sociedad que ellos tienen, pueden ser, entre comillas, civilizados. Ajá. A veces los animales son claro. más civilizados que los humanos. Ajá. Cuando el, el gorila, sobre todo el macho alfa, es pasado a llevar o tiene que defender su, su territorio o defender su, su autoría, su cargo dentro de, claro. de la sociedad, eh, saca Ajá. su lado más animal. Y yo creo que también eh, es como lo mismo que pasa con los humanos cuando llega un momento de rabia tan extrema que dicen que a ti se te borra todo mm. y actúas de manera irracional y prácticamente animal, que a veces claro. como que emitas rugidos, eh, tienes una fuerza física fuera de la normal.
0: Claro que una, una subida de, de adrenalina. adrenalina.
1: Y también no recuerdas lo que hiciste, o sea, después sí. que tu cerebro se calmó y ya liberó todo ese estrés, eh... No sabes lo que hiciste, pero empiezas a, a reaccionar y después cuando te cuentan caes en un estado de culpabilidad. Claro. Eh, también la vamos a ver a qué trastorno se le asocia la licantropía. Eh, si bien tiene características especiales en relación a otros trastornos, como la afectación de las áreas cerebrales que regulan la propio recepción, <risa> recepción es posible considerarlo como parte de síntomas de otros trastornos mentales y neurológicos. El trastorno con que más frecuentemente se asocia esto es con la presencia de la, de la esquizofrenia. Si bien las alucinaciones en este trastorno suelen ser auditivas y no tanto senestésicas o apáticas como en, los lican, como en la licantropía. Otra afectación a la que se asocia el trastorno delirante crónico. En general se considera un trastorno de tipo psicótico además de ello, se hace Asociado a la experimentación de episodios maníacos en que pueden aparecer diferentes tipos de alucinaciones. Mm.
0: O sea, son, son episodios de episodios de, de alto estrés que te producen esta historia, estas alucinaciones. Correcto. Claro. Y
1: también se le asocia en parte a la esquizofrenia, eh, considerando que la esquizofrenia, los pacientes que la que la padecen, dicen que ellos escuchan voces. sí entonces, o tienen
0: eh, alucinaciones visorias. Claro, pero nunca todos juntos. Claro.
1: Entonces, en el caso de la licantropía, vendría siendo como otro tipo de, de esquizofrenia. Claro, de que, aparte de que no, no escuchas voces, pero sí se, se altera la percepción claro. de que tú te estás transformando uh -huh. y que después de que entraste en este estado animal, sí, ya sí, no sí, recuerdas sí. nada. Así que, básicamente, eso sería lo que es la
0: licantropía clínica. claro Entonces, para rematar el tema. Tengo aquí un bonito caso, que es como el, el más nombrado por los médicos sobre la ecantropía. Y no solo por los médicos, sino que también por, la, por el aspecto judicial. Ya. Vamos a intentar hacerlo resumido, porque esto era demasiada información y tuve que resumir. Con esto nos vamos a trasladar al año 1809. Un... Día 18 de noviembre, en la aldea de Regueiro de la provincia orense de Galicia, en España... Ya. ...nace una pequeña, hermosa niña rubia que, ocho años después, sería conocido como Manuel Blanco Romasanta.
1: Nació una niña que después sería hombre. Exacto.
0: Ya. Bueno, al parecer, según algunos estudios del Instituto Médico Legal de Galicia... Aquí podríamos encontrar un, un caso de hermafroditismo. Es decir, que al nacer tenía sexo femenino, pero segregaba gran cantidad de hormonas masculinas. Lo que le traía problemas de. que le hacían sufrir fuertes episodios de agresividad, que es. Eh, podría explicar un poco el trastorno que sufriría después. Ah, ahí está. Nació como niña, pero se transformó en un niño por sus hormonas.
1: Comenzó a transformar su, su sexualidad.
0: De hecho, tenía los órganos femeninos, pero con esta hormona le fue creciendo la barba, se sí. puso pelado y Correcto. parecía. era una mujer barbuda. Pero se, se decía que tenía rasgos muy femeninos. Bueno, eh, al parecer, y según algunos estudios, se decía de él que era una persona culta para aquella época, ya que sabía a leer y escribir, que fue un estudiante ejemplar mientras estudiaba, aunque decidió abandonar la escuela para trabajar bajo las órdenes de su tío Ramón Roma Santa López en una sastrería, y como era común en aquellas épocas, además de aprender la labor del sastre, también aprendió el arte de los jabones y de los perfumes, así como el barbero que es médico,
1: el barbero que era peluquero, barbero y dentista, claro y a veces hasta cirujano,
0: Claro, te iba a afeitar y te aprovecháis de cambiar el riñón. Y te sacabas el amor del juicio. Todo en la misma silla. Era la época luchona. Todos eran luchones. <ríe> Pero al parecer no fue lo único que aprendió de su tío, ya que algo le llamaba mucho la atención de, de Don Ramón. Bueno, eh, cada noche de luna llena, su tío... Se iba por las noches y llegaba días después Lleno de heridas y arañazos Sin dar nunca una explicación a su sobrino Pero claro, eh, como es lo más normal del mundo El pequeño Manuel, en una de aquellas noches Siendo muy inteligente Lo siguió Exacto Y siguió a su tío hasta lo más profundo de un bosque oscuro Y vio, según el testimonio mismo de Manuel Roma Santa Vio a su tío dentro de una cueva eh, Convertido en un hombre lobo
1: ¿Habrá sido tan así?
0: Según el mismo testimonio que él dio en su juicio yeah. que era algo que le marcaría psicológicamente para siempre no habría bueno, ido ahí,
1: a una casa de dudosa
0: procedencia
1: mm. de dudosa reputación
0: y ahí lo vio abullando otro de los hechos que marcaron la vida de Manuel fue la muerte de su esposa porque así es al parecer eh, Manuelito eh, logró casarse cuando tenía 20 años, para luego, en 1833, cuatro años después de, de, su, de su casamiento, eh, enviudo. Su mujer murió. No sé cómo vivió cuatro años con una mujer... Yo creo que
1: la pobre, <risa> al ver que no podían hacerle nada... <risa> mm. <risa> Perdió la cabeza y <risa> decidió suicidarse <risa> antes de ser
0: infiel Yo creo Bueno, esto lo afectó al punto de renunciar de su trabajo como sastre Para convertirse en un vendedor ambulante Vendiendo manteca, así también como de buhonero Que eran aquellos que vendían para tijas u objetos de poco valor eh, También se puso al servicio del pueblo eh, Prestando sus habilidades como letrista Escribiendo cartas y también leyéndolas Ah, ok Como era la persona más culta para sí. esa época entonces en el año 1844 fue cuando surgió la bestia en Ponferrada, otra ciudad española de la comarca leonesa de, de Bierzo, donde fue encontrado el cadáver de don Vicente Fernández, el alguacil de la ciudad. ¿No es Vicente Fernández el cantante mexicano? Lo pensé mientras lo escribía, creo que canté una canción mientras escribía. <risa> bueno, este alguacil eh, tenía ciertos choques con, con Manuel. Ya, porque al ser historias que se contaban de él, él lo quiso echar, quiso cerrarle su puesto de, de ventas. Y entonces Manuel lo invitó a caminar para hablar y zanjar algunas cuestiones.
1: Y ahí acabó con el problema.
0: Literalmente acabó con el problema. De hecho, la mujer de Vicente los vio irse ambos juntos. De la mano. Claro, pero nunca los volvió a ver. Oh. A pocos kilómetros de Pardebé, una localidad cercana, encontraron el cadáver descuartizado de Don Vicen, uh, o sea, lo llevó a la lejos para descuartizar. Pero obviamente todos sabemos que no debe salir con un desconocido si hay luna llena. Es como lo, lo más lógico. No sabe si su nombre hombre loco, como el Covid. <risa> <risa> o
1: sea, yeah. pues,
0: cualquiera puede tenerlo. Sí. Bueno, eh, este caso no quedó impune entonces.
1: Sí, obviamente y, eh, trae sus repercusiones. Claro. El tema.
0: Aunque, igual que como la justicia de ahora, tan eficientemente, 14 meses después del siniestro... Quedó libre. <risa> no, eh, el juzgado de Ponferrada recién lo vino a condenar. <risa> oh, yeah. 14 meses después de matar a Vicente, condenaron a Manuela a 10 años de cárcel. Pero, obviamente, no se presentó.
1: <risa> Oye, eh, estás condenado, tienes 10 años, tienes que presentarte el próximo lunes en la cárcel.
0: Ok. Ok, que me esperan sentado? <risa> Entonces lo... Lo declararon como rebeldía e iniciaron una búsqueda y captura de él, con sus cartelitos y todo, como en el viejo Se busca, este. vivo o muerto. Pero claro, Roma Santa ya había huido de la justicia y decidió instalarse en una pequeña villa de Orense llamada Rebordechao, también provincia española lejana de donde había sido condenado. Ahí había logrado ocultarse bajo el nombre de Antonio Gómez, bueno, inteligente el niño, sí. ya que su actitud era, en apariencia, la de un hombre común, eh, bastante amable realmente según los pobladores, eh, ayudando a los pobladores, ganando su confianza de todos, ayudando a las personas a cruzar el bosque para llegar de su destino, eh, desde su poblado, que siempre viajaban a otros lugares y tenían que cruzar el bosque obligadamente. Roma Santa los ayudaba, pero estas personas nunca llegaban a destino.
1: Ya, eh, déjame hasta ahí, o sea, lo aprovechaba de... De, de saciar su sed de sangre
0: Se los comía y no de la forma buena Y... ok Según los registros eh, Al llevar a las personas a lo más oculto del bosque Comenzaba con los asesinatos Mordiendo a las personas hasta la muerte Era un hombre lobo
1: Sí, aparte de canibal
0: Ayudado con grandes garras que, te, que poseía Según decían porque al parecer, al igual que su tío, cuando llegaba la luna llena, él también se convertía en un hombre lobo.
1: Es de familia el tío. Es
0: tema. de familia. Cometió alrededor de 13 asesinatos, siendo preferentemente mujeres y niños, que engañaba para llevarlos a los bosques. Uh -huh. Bueno, 13 asesinatos según lo que pudieron encontrar. Sí,
1: o, o sea, sea, pueden haber sido muchos
0: más. Entre contando las piecitas, porque si se los comía, igual...
1: A ver, ¿cuántas manos
0: encontraste? ¿Cuántos cuerpos por en manos? Trae las piezas al rompecabezas, para a Bueno, eh... ¿Y que mira, okay? ¿Qué haces aquí? <risa> Cierto rumor entonces comenzó a surgir alrededor de este enigmático personaje que decía que, se decía, que él vendía manteca y una milagrosa pomada a base de grasa humana de sus víctimas.
1: Y esa la untaban en los cuellos de las mujeres para que bajaran 7 kilos de, de peso.
0: A lo mejor. Porque él, claro, él vendía manteca y vendía una pomada que tenía un olor muy fuerte.
1: Claro, y tenía que obtener materia prima de algún lugar. Sí.
0: De hecho, eh, muy cariñosamente los pobladores lo apodaron el sacamantecas. Muy elegante. Sí. Eh. Aunque también se ganaba la vida vendiendo las pertenencias personales de sus víctimas Y ocultando sus delitos escribiendo cartas con historias que supuestamente provenían de los muertos O sea, escribía cartas a mano eh, fingiendo ser estas personas que había matado Y decirles que se habían ido o escapado a algún lugar
1: Claro, o sea, era su coartada perfecta aprovechando de que él era letrado, culto e inteligente Claro. Eh, lo hacía superior ante sí, el resto eh. de,
0: del poblado Y después te cobraba por leerla Más encima Comenzó a levantarse entonces de sospechas de que en realidad era culpable de la desaparición de las personas, por lo que Roma Santa huyó hasta Portugal. Pero claro, en su camino, por cada localidad que recorría, dejaba un número de desaparecidos y muertos. Pero como era natural, en la población toledana de Escalona, eh, Roma Santa fue atrapado por las autoridades, para luego ser trasladado hasta Alaris donde, eh, Para ser enjuiciado Ya Entonces, Tuvo su final
1: Como dicen La justicia tarde Pero llega Bien tarde No, imagínate po, O sea Mató al alguacil Y 14 meses después
0: Recién sí. <ríe> hicieron el juicio Y piensa todos los poblados Que recorrió matando gente Correcto
1: Y después hasta que por fin Lo pudieron atrapar y Claro y hacerle su juicio.
0: De hecho, aquí viene la sorpresa. Viene lo bueno. Luego de ser apresado, Roma Santa reconoció el asesinato de solo nueve personas. O sea, eh, sí maté mucha gente, pero fueron nueve nomás. ¿eh? Roma Santa, eres un genio.
1: Eh, según lo que recuerdo, eran nueve.
0: O sea, eh, como él pensando que iba a minorar la sentencia por matar nueve en vez de diecisiete. Claro. Bueno, y aunque realmente no se conocía el número exacto de las víctimas, porque muchos estaban en pedacitos, se declararía que habría alcanzado los 17 muertos. Eso según la sentencia.
1: Pero según lo que... según las pistas que he encontrado.
0: Claro, según las huellitas. Los trocitos. Bueno, eh, durante el juicio de los asesinatos, el licántropo llegó a explicar ante el tribunal el porqué de su maldición. Y ahora vamos con las palabras que él dijo. La primera vez que me transformé eh, Fue en la montaña de Kouso. Me encontré con dos lobos grandes De aspecto feroz De pronto me caí al suelo Comencé a sentir convulsiones Me revolqué tres veces sin control Y a los pocos segundos Yo mismo era un lobo
1: No, entonces él no era Nahual Que eh, se revolcó tres veces y eran siete ah, sí. Eran siete voltereras.
0: Estuve cinco días merodeando con los otros dos Hasta que volví a recuperar mi cuerpo El que usted ve ahora, señor juez
1: ¿Y eso se la creían? Tú crees Estamos hablando de época antigua
0: De hecho, un dato que no, no mencioné aquí Es que el señor Roma Santa solamente medía un metro 37. O
1: sea, chiquitito pero peligroso
0: era, Él era el lobo de bolsillo Ahí está el lobo de bolsillo Ahí está el lobo de cartera Toma mi bolso <risa> Con mi lobo Siguiendo con las palabras de Roma Santa De hecho, él medía un metro treinta y dos lobos venían conmigo no, pero, así me lo da, imagino Pero da más misterio la otra voz es que, eh, me, me lo imagino así, como Mickey Mouse ¡Hola! <risa>
1: ¡Somos lobos! ¡Qué alegría! ¡Oh, <risa>
0: Señor Roma Santa, por favor pasa al estrado Pónganle unos libritos para que se siente, para que alcance
1: Traigan el cajón de tomate
0: <risa> Sí, el de la señora que le dieron vuelta <risa> a la verdura, Tráigalo. <risa> bueno, y cito Los otros dos lobos venían conmigo Que yo creía que también eran lobos Cambiaron a forma humana Eran dos valencianos uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Fin de la cita. <risa> <risa> Está procesando. <risa>
1: sí, todavía estoy procesando. Es como, no sé, fui a, al cerro... Vi dos lobos grandes, me transformé, y después salí con ellos pensando que eran lobos, pero no, se transformaron en humanos.
0: <risa> y después se hicieron amigos y salieron juntos. Y salían a carretear juntos.
1: Y esperáis que te crea el juez eso. O
0: sea, ya, ya está ahí enjuiciado, ya dijiste que asesinaste gente. Hagámoslo espectacular. <risa> claro. Hagámoslo glorioso. Con estilo. <risa> bueno, si sí, me van a enjuiciar, me van a encerrar y me van a matar, que me maten por, con razones buenas. Que, que hay, historia hay que ser más, todo un rockstar. Vio que la, la señorita está escribiendo todo lo que decía... Ah. Vamos a dar una buena historia.
1: Que quede para la posteridad.
0: De hecho, el juicio duró aproximadamente un año y recién el 6 de abril de 1853, el juez de Alaris dictó sentencia. La condena a la pena capital por garrote vil y a una indemnización de mil reales por cada víctima. O sea, tiene que pagar y después te manda a garrotazo. Pero
1: lo habrán tomado en ese orden... Porque me dictó la sentencia de morir a garrotazo y más encima pagar.
0: Roma Santa, eres un genio. <risa> Después
1: salía con la foto del negrito así.
0: Pero todavía no llegamos a la mejor parte. Ya, sigue, sigue aún. Todavía sigue. Bueno, el abogado defensor de Roma Santa, o sea, alguien fue tan tonto como para... No sé si se, se estaba divirtiendo o de verdad estaba defendiendo a Roma Santa. Sí,
1: para tener un abogado defensor...
0: Había un abogado defensor para Roma Santa, asesorado por un hipnólogo llamado Dr. Philip, asesorado más encima. Había más gente detrás de él. Alegó que no había pruebas suficientes contra el acusado. Que una simple confesión no aseguraba que fuese el verdadero autor de, las de los crímenes. De hecho...
1: Fui yo, maté nueve personas, pero soy inocente.
0: Claro, eh, señor juez, eh, mi cliente está loco. No hay pruebas de que sus comentarios sean reales. O sea, eh, él dice que se convirtió en lobo, ¿usted le cree? Bueno, de hecho, solicitó piedad a la mismísima reina de España, Isabel II. Llevando el caso... ...para su revisión al Tribunal Supremo de Justicia. Por eso es que duró tanto. La soberana... <risa> ...la soberana vieja... ...bueno, sí. Eh, no, ...no de forma despectiva... <risa> ...bueno, eh,
1: ...la soberana anciana...
0: La, ...la mandataria... ...terminó firmando una orden conmutando la sentencia a muerte de pasarla de pena de muerte a una cadena perpetua.
1: O sea, no te vas a morir por un garrote, pero vas a morir violado en la cárcel. Sí,
0: como convenció el famoso hipnólogo a su majestad, aludiendo a una simple enfermedad mental que le impedía ser pleno dueño de sus actos. Lo... Uh, Acusó de demencia. Acusó de demencia. Gracias al indulto real, el bautizado como el hombre lobo de Alaris salvó su vida, quedando con una sentencia de cadena perpetua. Pero ya en 1863, Ruma Santa encontró la muerte estando en la cárcel de Ceuta, al contraer cáncer de estómago, provocado quizás por la ingesta insana de carne humana.
1: El mismo canibalismo lo mató. Su maldición terminó matándolo. Sí. Y, pero lo que me causa extrañeza eh, de que estuvo en la cárcel y no hay registro de que... Se había alimentado del
0: otro reo. No, de hecho no, no hay ningún registro de ellos.
1: Tampoco hay datos históricos al respecto,
0: o sea, o estaba muy piteado el hombre. De hecho, mientras investigaba, encontré el diagnóstico médico, encontré los papeles judiciales, está todo. Ya. Yeah. Están los retratos hablados y... Un...
1: No es el retrato hablado como, <risa> como el que se ve en las noticias. <risa>
0: No, nos es como el del peruano. Ah, ya. Yeah. <risa> y esa es la historia de resumida de Manuel Roma Santa. Una
1: historia digna para para
0: este podcast. Una historia digna de ser absorbida por el Vortex.
1: Como para llevarla a una serie o película en Canal Sci-Fi.
0: Me parece que hay una película... ¿Sí? Me Probable. parece.
1: Habría que investigarlo, que si, si está, ojalá sea bastante interesante como para que sea digna de ver... <risa> Que no sea una pérdida de tiempo, pero eh, eh, bastante anecdótico
0: el tema de, del juicio con Manuel Santa interpretado por Gary Olma. No, no sé, no, no encuentro a alguien más de baja estatura como para interpretarlo.
1: Eh, Steve Buscemi <risa> Steve Bus <risa> con esa cara de loco. De... Eh, eh,
0: que no, no podéis tenerle miedo a alguien de un metro siete <risa> <risa> Nada,
1: no, pero eh, dicen que el veneno viene frasco chico
0: <risa> y el hombre luego también no <risa> alcanzaba más
1: era lo que quedó de la maldición
0: y por alguna razón me lo, me lo idealizo cantando una loba en el armario <risa> Shakira una loba en un cajón de tomate <risa> oh. bueno hoy, hoy
1: sí fue un capítulo más extenso sí. que el resto lo ameritaba lo ameritaba eh, así que volvemos a despedirnos hasta el próximo viernes, uh -huh. donde tendremos un viernes normal.
0: Volveremos, sí. volveremos a la normalidad. Volveremos a la normalidad el día viernes y el día sábado volveremos a los mitos chilenos. Volveremos a los
1: mitos chilenos.
0: Están muy solicitados desde el extranjero y desde el nacional.
1: Yo aún no puedo adelantar qué tendremos para el día viernes porque no. también la lista está. No es tan extensa como la de los sábados Pero los temas son igual variados sí, Es sí. difícil elegir uno y, y poder tener la información correcta
0: Claro Como mencionamos
1: en el, en el episodio de ayer eh, Ya estamos avanzando en los próximos capítulos uh -huh. Pero ninguno lo tenemos avanzado lo suficiente Como para decir Ya, se viene claro. este tema Así que quédense atentos a nuestras redes sociales Y ahí estaremos avisando de qué vamos a hablar y eh, si no nos siguen en las redes sociales,
0: esperen hasta que lo subamos claro. a Spotify. Y si hay luna llena, no salgan desnudos a dormir al Prado. Porque
1: después aparece el lobito y le hace cositas.
0: Sí. Si ven a un lobo comiendo pasto, no coman ese pasto. Y
1: no beban de su agua.
0: No tengan siete hijos. No, al menos que sea el último que sea hombre. Sí, porque puede transformarse en un hombre lobo. Iba a cantar con Chaquira. Y si comienzan a convertirse en hombre lobo eh, háblenos. queremos seguir todo el, el asunto
1: Sí, podemos hacer una investigación de ese caso Sí. Hacemos un seguimiento y quién sabe qué podemos encontrar
0: Y si miden menos de un metro cincuenta, por favor <risa> no, no se crean hombre lobo No.
1: Creo que ya sería increíble que, que fuera hombre lobo
0: <risa> Bueno, eso sería todo por este sábado
1: Así es, marionetas posesas y engendros varios será hasta la próxima oportunidad que descansen y les deseamos
0: buenas noches hasta chao